0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Univisión Reporta. En el muy complejo camino hacia las primarias republicanas que van a ocurrir el año que viene, los primeros votos se depositan en febrero, si mal no recuerdo, Noticias Univisión ha dado a conocer los resultados en estos días de una encuesta inédita sobre los votantes latinos es la encuesta más grande que se ha hecho de cara a las elecciones del año que viene en Estados Unidos los latinos republicanos por ejemplo dieron sus opiniones en una muestra de un tamaño de verdad histórico sobre sus preocupaciones los precandidatos, el futuro del país los resultados han sido reveladores y en algunos casos inesperados Sergio García Ríos es el director de encuestas y datos de univisión y en este episodio de univisión Reporta nos va a ayudar a entender qué quieren los hispanos en general incluidos los hispanos republicanos qué tan importantes son temas como el control de armas, por ejemplo o las políticas migratorias y por qué Donald Trump es tan popular en eh, específicamente la comunidad hispana-republicana Hoy es lunes 2 de octubre Soy León Krause, esto es Univision Reporta Sergio, ¿por qué es histórica esta encuesta en este momento? Es histórica porque venimos viendo la evolución del voto latino y
1: tenemos que conocerlo más a fondo. Y para ello nos llevamos a la tarea de recolectar la opinión de latinos republicanos de una manera que no se había hecho antes. Recogemos más de 700 encuestados
0: que planean votar en la primaria, latinos, y esto no se había hecho. Vamos a dividir nuestra charla en dos. Primero, te quiero preguntar de lo que encuentra la encuesta en cuanto a los temas prioritarios para los hispanos. Hay muchas cosas que me llaman la atención. La primera de ellas es que entre los cinco temas prioritarios más importantes, tres tienen que ver con la economía. El precio de la vivienda, la inflación y el costo de los servicios de salud. Eso quiere decir que a nuestra comunidad lo que más le importa es Punto y se acabó la economía. Es lo que le importa a todo mundo. Y no tendría por qué ser la diferencia con los latinos. No
1: tendrían los latinos por qué dejar de lado esa prioridad tan básica, ¿no? la de subsistencia, que a fin de cuentas muchos de nosotros estamos aquí por eso, para llevar una mejor vida. Entonces, el esperar que vamos a dejar eso de lado y nos van a importar otros temas es realmente pensar muy poco de los latinos. A fin de cuentas es el día a día el que le va a importar a los latinos. Está duro la economía. Necesitamos un gobierno que nos ayude y que nos ayude en la economía, que nos dé trabajo y que nos considere un permiso pues, para poder trabajar aquí en nuestro país. Carísimo. Uno no puede pasar consulta si, si no tiene una aseguranza. ¿sí? Que baje los precios también para poder pasar consulta porque hay mucha gente que mejor están automedicándose en las casas porque no pueden pagar un seguro de, de medicina.
0: Pero hay que supongo yo tomar en cuenta que durante mucho tiempo se pensaba que la agenda latina estaba definida por temas que pues, no necesariamente tenían que ver con lo que le importaba al resto del electorado. La agenda hispana era muy nuestra y esos eran nuestros temas, específicamente la migración. Y la migración, de acuerdo con la encuesta, está lejos de los primeros lugares. Sobre todo la migración en función de la defensa de los derechos de los inmigrantes. Cuando se trata de la frontera, le importa más, de acuerdo con el sondeo que nos has presentado, a las personas encuestadas, la seguridad fronteriza y después los derechos de los inmigrantes. Eso también es una sorpresa. Sí, ciertamente, la manera en que hemos entendido la política y las preferencias de los latinos está muy marcado por la
1: inmigración. En parte se diría que a los latinos siempre les han importado los otros temas también. Ya en el 1996 había una encuesta... Latino National Survey y recoge muchísimos encuestados. Es una encuesta académica y de las cosas que encuentra es precisamente eso: la preocupación por la educación, la preocupación por el futuro de los hijos. Es de esperarse. Pero esto no quiere decir que quede de, de lado la migración y no quiere decir que desaparezca. Pero también nuestra comunidad ha ido cambiando y evolucionando. Hoy en día somos una comunidad con un porcentaje más bajo de primera generación. Hay ya más segundas, terceras generaciones. Hemos subido en el estatus económico, en el estrato social. Esto va creando nuevas preferencias en las nuevas generaciones.
0: Es de esperarse que ese vínculo con la migración se va dejando o al menos va evolucionando. Porque la migración circular también se ha terminado, porque es menos inmediata la migración. Poco a poco se ha diluido el interés, digamos, tan, tan urgente en ese tema. Sí, de alguna
1: manera la evolución de la manera en que se migra o se deja de migrar ha afectado esas prioridades y esas perspectivas. Sigue estando pero hay que entenderla de una manera nueva. Y lo que la encuesta arroja es precisamente la preocupación no por el migrante que viene a trabajar, sino la preocupación por la seguridad fronteriza, que es para mí una sorpresa, pero algo que veníamos viendo ya, la evolución de la postura hacia la migración.
0: ¿Crees que esta preocupación por la seguridad fronteriza tiene que ver con la migración o más bien tiene que ver, por ejemplo, con la preocupación creciente por el tráfico de fentanilo? Definitivamente al, al latino no le preocupa
1: el migrante que viene a trabajar, el migrante que viene a mejorar su vida. De hecho, la encuesta también pregunta si hay apoyo hacia los dreamers, si hay apoyo hacia el asilo y los refugiados. Y hay grandes niveles de apoyo para todas esas medidas de facilitar ese tipo de migración. La preocupación en la seguridad fronteriza no es de parar eso sino de parar el fentanilo y... El crimen. Parar el crimen. Eso es lo que le preocupa, que es diferente y es la manera en que los latinos lo entendemos y es ahí donde sí, entonces, nuestras prioridades sí son muy latinas, porque pocos entienden la migración de esta manera tan compleja. No es sí o no, no es blanco o negro, mm. no es que no quiera migración, es que quiero un tipo de migración y quiero apoyar a gente como yo o con mi familia o con mis antepasados, pero quiero también cuidar a mis hijos del fentanilo y del crimen
0: más seguridad sobre todo porque ahorita mucha violencia y uh, muchos niños hasta menores de edad que han sido asesinos, entonces es muy peligroso para eso, para nuestros hijos. La seguridad sobre todo. La violencia causada por las armas es la segunda mayor preocupación para los hispanos después de la inflación de acuerdo con la encuesta y para el 30% de los encuestados es el problema más importante que enfrenta Estados Unidos, una cifra de verdad notable e histórica.
1: Sí, que hubiera más seguridad. Y que tuvieran más un poco un gobierno y, y también una persona que ponga mano
0: dura. Esta preocupación ha venido creciendo de manera constante en los últimos sondeos, incluso en estados republicanos como Texas y Florida. Y hoy el 72% de los hispanos respalda una política de prohibición de los rifles de asalto a nivel federal. Describes como compleja a la comunidad latina y sus prioridades, y creo que es un adjetivo perfecto, Hablando de esa complejidad, ha ido creciendo de manera constante la importancia entre los temas prioritarios que la comunidad hispana le asigna a la violencia por armas de fuego. En este momento, y esto a mí me pareció notable periodísticamente, es el segundo tema más importante después de la inflación, la violencia con armas de fuego. Bueno, estamos en
1: periodo electoral, pero para mí también este es uno de los principales hallazgos de la encuesta. Lo venimos viendo crecer de manera prominente después de los eventos del PASO en Walmart, del tiroteo, donde se enfocan en matar latinos y específicamente mexicanos. Y desde entonces lo venimos viendo crecer. Después llega y después llega Florida. Entonces sí venimos viendo que se sigue teniendo como objetivo
0: de violencia al latino y al latino le va, le va doliendo ser ese objetivo. Y me imagino que aquí también se relaciona con lo que decías de nuestra experiencia con nuestros países, así como nos da temor que llegue la droga y ese tipo de violencia, pues nos da temor que llegue también la violencia que sabemos que está ocurriendo en, en México, en los países centroamericanos. Debe también de operar eso un poco, ¿no?
1: Claro, nuestra comunidad no es solo una comunidad de migrantes, pero hay trauma transgeneracional, que aprendes de tus padres y de tus abuelos lo que era vivir en un lugar violento y lo escuchas y a veces no lo vives y verlo en tu comunidad en Estados Unidos donde creías que estabas a salvo de ese tipo de cosas uh -huh. bueno, hay quienes ahora señalan que se sienten incluso más seguros en el país de origen cuando van y visitan y que no tienen miedo de que si van al cine o en la escuela vaya a haber una de estas cosas que ciertamente no sucede entonces, claro que es de preocuparse y claro que los políticos tendrían que ver cómo solucionan esto, no se ve un camino claro, no se ve por dónde vaya a haber una solución rápida pero esto le está doliendo ampliamente y dolorosamente a los latinos
0: al regreso analizaremos qué piensan los hispanos republicanos sobre Donald Trump. Estamos platicando con el analista y encuestador en jefe de Univision Noticias, Sergio García Ríos.
1: Una encuesta exclusiva de Noticias Univision asegura que el expresidente Donald Trump se mantiene como el favorito con bastante ventaja entre los votantes hispanos que tienen intención de ejercer su derecho en las primarias republicanas.
0: Mire, yo cuando
1: estuvo Trump, bendito sea Dios, Trump meñó todo el dinero en redondo, no nos estancamos, salimos a flote, tuvimos dinero para pagar la, más que nada para pagar la renta, ¿sí? los viles que son los que nos comen.
0: El sondeo de BSP Research arrojó resultados claros sobre Donald Trump, el expresidente es el gran favorito de los hispanos que planean votar en las primarias republicanas con 50% de la intención de voto.
1: La primera vez que estuvo en la campaña, yo dije, ese es mi presidente, y lo publiqué, y una de mis sobrinas en México vio y dice, pues ese tu presidente, te va a deportar. No es cierto, yo le voy a Trump.
0: La popularidad de Trump sigue siendo alta, a pesar de que, bueno, A, no ha participado en los debates del partido, y B, tiene cuatro procesos judiciales abiertos en su contra, con 91 cargos que enfrenta Trump.
1: Que Donald Trump ofrece una carta de presentación que además ha sabido potenciar muy bien que ningún otro candidato tiene y es el factor nostalgia. Estados Unidos ha sido mejor y él puede hablar de su presidencia y puede ser aún mejor de lo que está en estos momentos.
0: De esa radiografía interesantísima que encuentras tú y los colegas con los que has trabajado, Matt Barreto, el, digamos, encuestador más importante del lado demócrata y Darren Shaw, lo mismo del lado republicano, llegamos a... Otra radiografía que es la de intención del voto. Comencemos primero con esos republicanos hispanos, hispanos republicanos que ustedes sondearon. El apoyo a Donald Trump entre los hispanos republicanos es abrumador. Explícanos. Bueno, reflejan una vez más, reflejan lo que el resto de la población republicana refleja. Trump
1: tiene capturado al partido republicano. Es casi sinónimo hoy en día es un 50% que nos dice que votaría por Trump y les dimos una segunda oportunidad de si su candidato favorito no estuviera ahí, ¿a quién apoyaría? y aquellos El famoso que... second choice. Second choice. Y si en ese momento no dijeron que sería Trump en el second choice, en esa segunda oportunidad, decían que Trump sería su candidato. Es decir, seguramente el apoyo escondido es aún más, está por arriba del 60% de apoyo. Y en realidad la encuesta refleja que el segundo lugar no es Ron DeSantis, que muchas levantan. Entre latinos, el segundo lugar en realidad es los indecisos. Y dentro de esos indecisos, muchos terminarán yéndose también hacia Trump. Trump tiene capturado al partido y hoy en día no se ve cómo pueda llegar a perder la primaria si no es que los candidatos logran tener un punto de quiebre mágico realmente. De nada sirve que el Partido Republicano tenga 10 candidatos, 12 candidatos, si todos están iguales o si todos son una versión diferente de Donald Trump. Otro que otro ha querido echarle un poquito de sazón como Ron DeSantis cuando habla de querer invadir la frontera del lado mexicano y quieren venir a hacer un poquito lo radical que ha sido Donald Trump, pero no les ha funcionado.
0: Siempre hemos descrito aquí en nuestras conversaciones políticas en Univision Reporta lo que vamos a vivir ahora como dos maratones, dos carreras. Una, la carrera para alcanzar la nominación de los partidos, específicamente el partido republicano, y la otra, el siguiente maratón, el maratón más importante, que es el que termina en noviembre de 2024. En ese maratón, entre los hispanos, las cosas no pintan tan bien para Donald Trump. ¿Cuál es, en este momento, de acuerdo con la encuesta, la intención de voto pensando en Biden contra Trump? Trump sigue conservando ese 30%, alrededor de 30% que capturó en
1: las últimas elecciones. Es decir, no ha perdido apoyo, a pesar de todos los procesos legales que hay, de todo lo que ha pasado en estos años, realmente no ha perdido el apoyo. Y Biden pareciera conservar ese 60%. Aquí hay un grupo de independientes fuerte y considerable que seguramente harán la diferencia, ya en la general. Pero lo que a mí me llama la atención es que ese apoyo hacia Biden es un tanto frágil. Porque cuando le pregunto sobre varios temas... La economía siendo el principal, los latinos no ven claro que sea Biden o los demócratas que tengan la solución para la situación económica. Pero al mismo tiempo, cabe señalar, tampoco ven que los republicanos tengan ese plan. La encuesta también pregunta, y venimos haciendo esta pregunta ya desde hace varios años, si piensan que los demócratas o los republicanos se interesan por los latinos o si están siendo hostiles. Más de la mitad piensa que ninguno de los dos partidos se interesan por los latinos. Y un 20% nos dice que los republicanos incluso son los hostiles. Relevante aquí, incluso aquellos que se declaran como republicanos piensan que a los republicanos no les importan los latinos. Es decir, yo como latino republicano, voto republicano, pero sé que mi partido no se interesa por mí. Esto es relevante.
0: Es muy relevante y me recuerda lo que explicaba en su momento Chuck Rocha, que era el director de la campaña Bernie Sanders, para la comunidad latina y que la verdad consiguió acercarse de manera notable y de ahí, bueno, por lo menos si lo explica él, de ahí el éxito que tuvo Sanders en la batalla contra Hillary Clinton entre los hispanos. Y lo que decía chocrocha Rocha es la realidad, el secreto, el dirty little secret, digamos, el pequeño secreto sucio de todo este asunto cuando se trata de los hispanos es que ni los demócratas ni los republicanos han sabido hablarle a los latinos, no se han sabido acercar, no han sabido echar raíces dentro de la comunidad. Y me parece que esa es la conclusión de la encuesta, ¿no? Absolutamente. Había mucha conversación
1: sobre un cambio y hablamos al inicio sobre esta evolución. Y mucha de la expectativa era ver si los latinos están moviéndose hacia el Partido Republicano. Y creo que lo que la encuesta nos refleja, y lo veníamos ya viendo, es que la erosión no es hacia el Partido Republicano, sino alejándose del Partido Demócrata, porque no ven una respuesta clara a las cosas que los latinos necesitan. No me representan ni estos ni aquellos. Soy independiente. Exacto, y bueno, en un país donde solo hay dos opciones, como lo es en Estados Unidos, que en realidad los demás partidos no son una opción viable, pues no hay de otra. O no votas, o votas por el menos peor. Y ahí parece ser que esta es la opción que han tenido los latinos en los últimos años.
0: Pues la verdad ya no sé ni qué porque ya no hay ni en quién confiar ni qué decir porque todos opinamos de una cosa y de otra y tenemos nuestras propias ideas pero pues nunca se realiza nada de lo que nosotros nos, nos prometen para votar con ellos. Pues nosotros como inmigrantes siempre preguntamos qué va a hacer por los inmigrantes, qué haría por nosotros, qué propuestas trae y qué va a cumplir realmente porque muchas veces prometen y prometen pero de realmente nada cumplen. Más allá de las preferencias por algún partido o candidato, el sondeo indica que en general los latinos están decepcionados del rumbo que ha tomado Estados Unidos. El 51% dice que el país va por un camino equivocado. El 36% afirmó que los culpables son los demócratas y también los republicanos. Pensando en la elección de 2024, en la elección presidencial, en la discusión que tuvimos durante la semana al presentar los resultados de las encuestas, Darren Shaw, el encuestador republicano, decía hay un espacio ahí para los republicanos en la economía. Si explotan el mensaje de la economía, las cosas estaban mejor cuando estábamos nosotros y demás. Los latinos podrían ser susceptibles a convencimiento, a moverse hacia la columna republicana representada por Donald Trump. ¿Crees que hay de verdad una apertura ahí? ¿Es suficientemente suave el apoyo a Biden como para poder inclinar un poco más la balanza hacia el lado republicano? ¿Hay una oportunidad? La oportunidad en el tema de la economía es real. Estoy de acuerdo que sí está ahí. Pero no es tan
1: sencillo porque tiene que llegar de manera aislada. Tendría que alejarse de los temas sociales que están en contra de muchos de las preferencias de los latinos. La situación aquí es que los latinos históricamente no han podido encajar sus preferencias hacia un partido o hacia otro. Hay cosas que le gustan del republicano, hay cosas que le gustan de los demócratas. Y el partido republicano no va a dejar muchas de esas otras políticas que van en contra de las preferencias de los latinos y solo enfocarse en la economía. Si eso sucediera y si un candidato se enfocara solamente en vamos a sacar a la economía adelante y vamos a hacer esto, tendría muchas posibilidades. Pero es difícil que suceda así.
0: Y me llama la atención que digas eso porque la agenda, digamos, cultural, la agenda social, Siempre ha habido una apuesta entre los republicanos que piensan, bueno, es que los hispanos son conservadores. Y sin embargo, en la encuesta, cuando se trata del aborto, cuando se trata de temas de esta naturaleza, hay un respaldo muy claro a posiciones, digamos, más progresistas, más liberales. Así que en ese asunto, y por supuesto, las armas, los republicanos tendrían que encontrar un equilibrio entre esos temas y la economía. Y no es fácil. No, no es fácil. Y creo que esa suposición del apoyo a temas sociales conservadores es complejo y
1: observar los países latinoamericanos nos deja un indicio de realmente dónde pueden estar los latinos. Vemos que hoy en día en muchos de sus temas México se ve más progresista que Estados Unidos y la misma política se va moviendo de alguna manera hacia un punto mucho más progresista. Es decir, se pensaba que el latino iba a llegar por la presencia tan grande que tiene el catolicismo en los países latinos que serían mucho más conservadores, pero los latinos han podido conservar esos vínculos a la religión y sus vínculos a la cultura y evolucionar en otros temas. Pero también México mismo y Latinoamérica misma ha evolucionado, incluso en sentido contrario hacia donde va evolucionando este país.
0: Porque la comunidad latina le ha quitado y le ha dado la presidencia a diferentes candidatos en el pasado uh -huh. y tienen que reconocer que nuestra comunidad es importante en el debate presidencial.
1: Cuando hablamos de los latinos republicanos, no son distintos a los blancos republicanos, asiáticos republicanos, afroamericanos republicanos.
0: Déjame terminar preguntándote por una variable central, o que debería ser central. Uno imagina, porque lo es en la vida pública de Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción de los latinos a los problemas legales que enfrenta Donald Trump? Lo ven como un tema serio. Incluso los republicanos, aquellos que se declaran
1: republicanos, les causa al menos duda y a otros les causa bastante molestia. Y creo que la ruptura que puede haber con Trump viene por ahí. Hay que recordar el pasado que hay en muchos de nuestros países de corrupción, de atentados contra la democracia. Y aunque, como lo mencionaba anteriormente, aunque no es primera generación o un inmigrante que pudiera tener esos sentimientos, este trauma transgeneracional de lo que significa vivir ante la corrupción o ante la dictaduría o atentados contra la democracia están presentes. Y creo que por ahí puede tener problemas Trump si se comprueban algunos de estos alegatos
0: gracias Sergio muchísimas gracias un placer como siempre es una radiografía fascinante de la muy diversa y compleja comunidad latina en Estados Unidos sigue siendo una comunidad que representa una enorme oportunidad para cualquiera de los dos partidos en el terreno político electoral Siempre me ha llamado la atención, y esta es una constante, que los hispanos en las encuestas se quejan de que ninguno de los dos partidos les sabe hablar, les hace realmente caso, les entiende a cabalidad. Esta encuesta de la que hablamos hoy es una hoja de ruta para quien quiere entenderla y seguirla. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas de lo que hemos dicho el día de hoy sobre la comunidad hispana? ¿Algún dato te ha sorprendido? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos, compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Booking, Soía González.